0: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المستمعون الكرام فهذه الحلقة الحادية عشرة بعد المئة من حلقات أحكام القرآن وفوائده نتكلم فيها على بقية الآيات السابقة وهي قوله تعالى ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم ففي هذه الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله هما التواب والرحيم أما التواب فهو الذي يقبل التوبة من عباده ويعفو عن السجيئات وهو الذي يوفق من شاء للتوبة فيتوب كما قال الله تعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم وأما الرحيم فهو ذو الرحمة العظيمة الواسعة قال الله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء وقال عن الملائكة وهم يدعون ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وقد قسم العلماء رحمهم الله رحمة الله عز وجل إلى قسمين. رحمة رحمة مخلوقة ورحمة هي صفته. ومثل للرحمة المخلوقة بقوله تعالى في الحديث القدسي للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء وأطلق عليها اسم رحمته لأنها محل رحمته ولأنها مقر عباد الرحمن وسكن الرحماء من عباد الله والقسم الثاني رحمة هي صفة جل وعلا وهي غير مخلوقة لأن جميع صفات الله غير مخلوقة فإن الله تعالى بصفاته هو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء وهذه تنقسم إلى قسمين رحمة عامة تشمل جميع الخلق من مؤمن وكافر وبر وفاجر وعاقل وبهين ورحمة خاصة بعباد الله المؤمنين لقول الله تبارك وتعالى: وكان بالمؤمنين رحيما ومقتضى الرحمة العامة ايجاد ما به تقوم مصالح المرحومين وتندفع مضارهم، وأما مقتضى الرحمة الخاصة فهو, فهي فهو توفيق هؤلاء وتسديد أحوال أمورهم وإصلاح أحوالهم على وجه أخص من ما مما تقتضيه الرحمة العامة. ثم قال الله تعالى ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكي ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم فيهم أي في الذرية وأعاد الضمير إليها بالجمع لأن معناها الجمع والبعث والإرسال بمعنى واحد قال الله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وقال الله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وقوله تعالى رسولا منهم هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم لأنه من ذرية إبراهيم وإسماعيل وليس في ذرية إسماعيل نبي سوى محمد صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم آياتك يقرؤها عليهم حتى يفهموها علما وفهما وعملا ولهذا قال يعلمهم الكتاب والحكمة الكتاب الذي هو القرآن والحكمة التي هي السنة وما تتضمنه أحكام القرآن والسنة من الحكم والأسرار ويزكيهم ينمي أخلاقهم وأعمالهم ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام متمما لمكارم الأخلاق إنك أنت العزيز الحكيم الجملة هنا جملة توسلية توسل بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقبول ما دعا به وتحقيقه، والعزيز يعني ذا العزة الكاملة، وهي عزة القدر، وعزة القهر، وعزة الامتناع، فالله سبحانه وتعالى له هذه الأنواع من العزة فهو ذو قدر عظيم وقهر بالغ وامتناع عن كل سوء وعيب وأما الحكيم فهو ذو الحكمة والحكم أي أن الحكيم من الإحكام وهو الإتقان ومن الحكم. فنستفيد من هذه الايه الكريمه اولا حاجه البشر الى الرسل. ولهذا دعا ابراهيم عليه الصلاه والسلام ان يبعث في هذه الذريه رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم. يتلو ويعلمه كتابه والحكمة ويزكيه وهذا أمر معلوم بالضرورة فإن العقول مهما كبرت لا يمكن أن تستقل بمعرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته على وجه التفصيل ولا يمكن أن تتعبد لله تعالى إلا بما شرعه لعباده فهم في أشد الضرورة إلى الرسل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يتلو عليهم مآيات الله. وقد حصل ما دعا به إبراهيم عليه الصلاة والسلام فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلم أصحابه القرآن الكريم ولا يتجاوزون عشر آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل ثم ألقوا هذا القرآن الكريم إلى من بعدهم بكل ثقة وأمانة وهكذا تداوله المسلمون إلى يومنا هذا ولله الحمد لم يجرؤ أحد على العدوان على هذا القرآن الكريم وإذا اعتدى وجد ولله الحمد من يصده ويرده على عقبه ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم آيات أي علامات دالة دلالة قطعية على أنه نزل من عند الله عز وجل وعلى أنه شرع الله ومن فوائد هذه الآية الكريمة فضيلة العلم وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علم أمته الكتاب والحكمة ولهذا لم يدع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يحتاجه الناس في معاشهم ومعادهم الا علمهم اياه. قال ابو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء الا ذكر لنا منه علما. ومن فائد هذه الايه الكريمه أن هذه الشريعة جاءت بالحكمة المطابقة للمصالح ولهذا كانت مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات القياس في الشريعة الإسلامية إذا كان قياساً صحيحاً ووجه ذلك أن إلحاق النظير بنظيره في الحكم من الحكمة فيكون داخلاً فيما علمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته وجلائل هذا كثيرة فكل مثل ضربه الله في القرآن فإنه دليل على ثبوت القياس وكذلك كل مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه دليل على ثبوت القياس وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر المحسوس ليقاس عليه المعقول. فقد جاءه رجل فقال يا رسول الله إن امرأة ولدت غلاما أسود كأنه يعرض بها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم قال ما ألوانها؟ قال حمر قال هل فيها من أورق؟ هل أورق لون؟ الأورق ما لونه بين السواد والبياض قال نعم قال فأنا أتاه ذلك قال لعله نزعه عرق قال فغلامك هذا لعله نزعه عرق فاقتنع الرجل اقتناعاً كاملا لأن الحاق النظير بنظيره من الحكمة لكن أكثر ما يحصل في القياس أنه لا يكون صحيحا حيث يقيس القائس شيئا على ما لا يماثله وحينئذ يحصل الخطأ وتكثر مجانبة الصواب ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن نبينا صلى الله عليه وسلم بعث ليتمم لأمته المكارم وينمي فيها الفضائل لقوله ويزكيهم وربما تشمل التزكية التعديل الذي هو ضد الفسق وذلك أن من تمسك بهذه الشريعة فإنه يكون عدلا مقبولا ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات التوسل إلى الله تعالى بأسمائه ودعائه بها بقوله إنك أنت العزيز الحكيم ومن فوائدها إثبات هذين الأسمين الكريمين من أسماء الله وهما العزيز الحكيم وسيأتي إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة شرح هذين الاسمين الكريمين لأن الوقت قد رهقنا فإلى حلقة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته